0: 18 de outubro. Seja bem-vindo! Você está fazendo parte da jornada da leitura e meditação da Palavra de Deus em dois anos. Os áudios que você aqui vai ouvir, eles terão no máximo uma duração de 30 minutos. Você vai recebê-los diariamente. Por que é importante lermos a Bíblia? É importante porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Tudo que Deus diz tem poder. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração, as palavras de Deus vão mudar a tua vida. É por isso que é importante você ler a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus. Leremos agora o livro de Reis. Nesse livro de Reis, nós vamos ver que Primeira Reis é o livro em que Davi, ele sai de cena. É também o livro em que o reino de Israel é definitivamente dividido. Nos primeiros capítulos, o personagem central é Salomão. E a gente vê isso em Primeira Reis 1 a 11 cuja glória e decadência são são contadas com a franqueza própria da Bíblia. Depois, sucederam-se os reis que continuaram a levar os israelitas a se afastarem de Deus. Houve poucas exceções, Asa e Josafá, poucas exceções àquele padrão contínuo de erro. O pior deles nesse livro foi o rei Acabe, em cujo governo apareceu o profeta Elias que derrotou espetacularmente os seus profetas. À medida que lemos, fica claro o que acontece quando os líderes erram, todos sofrem, por isso, sobretudo, os líderes devem devem ser vigilantes para que não caiam. O surgimento de Elias também deixa evidente que Deus não desiste das pessoas. Quando envia Elias, Deus mostra que está atento e envia mensageiros capazes para anunciar o seu amor para todos. Leiamos 1 Reis capítulo 1 versículo 5 1 Reis capítulo 1 versículo 5 em diante Adonias tenta ser rei Absalão havia morrido Agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Hadite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido e ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e cinquenta homens que iam a toda parte com ele. Adonias... Falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. Mas os sacerdotes Adoque e Benaías, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os guarda-costas de Davi, não ficaram do lado de Adonias. Um dia, Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício na Pedra da Cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei Davi e os servidores do rei que eram de Judá. Porém, não convidou o seu meio-irmão, Salomão, nem Natã o profeta, nem Benaías, nem os guarda-costas de Davi. Versículo 11. Salomão é feito rei. Então Natã foi falar com Batseba, a mãe de Salomão. Natã perguntou, Você soube que Adonias, o filho de Agite, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada. Vou lhe dar um conselho. Se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão, vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte. Rei Davi, o senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar e que seria ele quem haveria de sentar no seu trono? Então, como é que Adonias se tornou rei? E Natan continuou. E aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar a sua história. Então Batseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho e Abiságue, a moça de Sumem, estava cuidando dele. Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei. Então ele perguntou, O que você quer? Ela respondeu, Rei Davi, O Senhor jurou pelo nome do Senhor, seu Deus, que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono. Mas Adonias já se tornou rei, e o Senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatari e Joab, o comandante do exército, do exército, para a festa. Porém, não convidou seu filho Salomão. Rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o Senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Se não disser, logo que o Senhor morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Enquanto Batseba ainda estava falando, Natã chegou ao palácio. Contaram ao rei que o profeta Natã estava lá. Ele entrou, se ajoelhou diante do rei, e encostou o rosto no chão e depois disse: Rei Davi, por acaso o senhor anunciou que Adonias é quem será o rei em seu lugar? Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. Convidou todos os filhos do senhor. Convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote, e agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele e gritando, viva o rei Adonias. Mas Adonias não me convidou e não convidou Zadok, o sacerdote, nem Benaías, nem Salomão. Será que o senhor aprovou tudo isso e não contou pelo menos aos seus conselheiros? Quem será o rei em seu lugar? O rei Davi disse, Chame em bate Ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei lhe disse, Eu prometo pelo Deus vivo, que me livrou de todas as aflições, que hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você em nome do Senhor, o Deus de Israel, o juramento de que o seu filho Salomão seria o rei em meu lugar. Batseba ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. Então Davi mandou buscar os sacerdotes Adok, o profeta Natã e Benaías, filho de Joiada, e quando eles entraram, Davi disse Levem com vocês os funcionários do meu palácio Façam meu filho Salomão montar a minha própria mula E o levem até a fonte de Gion Ali Adoc e Natã o ungirão rei de Israel Depois toquem as cornetas e gritem Viva o rei Salomão E em seguida venham atrás dele Quando vier sentar-se no meu trono Ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito, respondeu Benaías. E que o Senhor, seu Deus, confirme isso. E que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ele esteja também com Salomão, e faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Então Zadok... Natan, Benaías, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Gion. Zadok levou a vasilha de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou, Viva o rei Salomão! Depois, todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando flauta, e faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou, O que quer dizer essa barulhada na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jônatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: Entra aqui. Você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jônatas, O rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zadok, Natã, Benaías, os Cretitas e os Peletitas acompanharem Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e Zadok e Natan, o ungir rei, na fonte de Gion. Depois voltaram para a cidade gritando de alegria e agora o povo está fazendo um grande alvoroço. E é esse o barulho que vocês estão ouvindo. Agora Salomão é o rei. E, além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhes os parabéns. Eles disseram que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor e que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Aí o rei se curvou na cama e orou assim. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar e deixou que eu vivesse para ver isso. Então, os convidados de Adonias ficaram com medo e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Adonias ficou com muito medo de Salomão, e por isso foi para a tenda da presença de Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele e que tinha ido pegar nas pontas do altar e tinha dito, eu quero que o rei Salomão jure hoje que não mandará me matar a espada. Salomão disse, se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nem um fio dos seus cabelos será tocados, mas, se estiver com más intenções, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias. Fizeram com que ele descesse do altar e ele veio. Se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. E o rei lhe disse, vá para casa. Término do capítulo 1 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 1. Quero fazer um destaque aqui no versículo 53, onde lemos. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias. Fizeram com que ele descesse do altar e ele veio se ajoelhar diante do rei e encostou o rosto no chão e o rei lhe disse, vá para casa. Adonias, o filho mais velho, ainda vivo, de Davi, depois de ter conspirado para tomar o lugar do pai, recebeu do irmão Salomão a oportunidade de seguir sua vida. Na esteira do seu irmão Absalão, ele prometeu que desistiria de sua ambição, já que o seu pai escolhera Salomão para o governo e não ele. Ele prometeu, mas não cumpriu. Mais adiante, ele lhe faz um pedido que o irmão interpretou como sendo parte de um movimento para conseguir apoio popular e desestabilizar o governo vigente. Como líder da rebelião em curso, foi condenado à morte. Salomão não queria que fizesse o estrago que Absalão fez. O oportunismo de Adonias nos adverte quanto às promessas que fazemos em casa e no trabalho. Se prometemos que vamos encerrar a discussão de um assunto, não devemos mais voltar a ele. Se prometemos que vamos mudar de atitude no nosso ambiente de trabalho, devemos nos empenhar para demonstrá-la na prática. Adonias também nos mostra o que podem fazer As motivações erradas. Ele era um calculista e jogava. Não falava a verdade. O seu negócio era o poder. As ações de Adonias caracterizam aquilo que o apóstolo Paulo diz que são próprias da natureza humana. No entanto, ele desejava que a vida de cada um de nós mostre que somos pessoas que recebemos o reino de Deus no nosso coração, conforme está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 23. Pai querido, Pai amado, ao término dessa leitura da palavra, da tua palavra. Nós vemos, Senhor, que Adonias, diferente de Salomão, ele estava se articulando para conduzir a sua vida de acordo com a sua própria vontade. O desejo dele era o desejo de ter poder. Diferente de Salomão, que estava totalmente descansado em ti, Ó oh Deus, nós percebemos, Senhor, de que aquilo que é a promessa Tua, aquilo que é a vontade Tua, nós não precisamos é, reivindicar, lutar para tomar posse, no sentido de que precisamos é, descansar, sabendo que Tu estás no controle. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre em comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre descansando em Ti, a nossa vida, o nosso dia de amanhã. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos Ó oh Deus, na total dependência de Ti, nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos os nossos dias de amanhã. Sejam quais forem as decisões, Senhor, que formos tomar, queremos que sejam decisões, ó oh Deus, tomadas diante do Teu altar e dentro da Tua aprovação. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor, nós não queremos agir por poder, Ó Deus, por ganância, ó Deus, nada mais nos importa a não ser estarmos no centro da Tua vontade. Por isso, Senhor querido, continue governando a nossa vida, continue dirigindo a nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ei, que benção, não é mesmo? Terminamos mais um dia da leitura da Palavra do Senhor. E eu quero apenas fazer uma observação. Perceba você que nós não estamos preocupados em fazer uma leitura corrida, de capa a capa, livro por livro, capítulo por capítulo. Não é essa a preocupação. Percebe que nós estávamos lendo, estudando toda a história de Davi em alguns livros, não é? Crônicas, Samuel, Salmos, mas e agora a gente foi passando pelos capítulos desses livros que falavam sobre a história de Davi. Agora que terminamos a história de Davi, está chegando Davi no final da sua vida, do seu reinado e da sua vida, nós vemos agora a introdução do novo rei que é Salomão, seu filho. Então, a gente começa por isso aqui em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5, porque é a partir daqui que a gente vê o, o contexto ali de... a, a disputa né, é, entre Adonias e a, a Salomão. Na realidade, Salomão não disputou nada. Adonias que queria é, se posicionar e se posicionar como rei. De fato, ele até fez isso. Mas já havia uma promessa de Davi, diante de Deus, de que o reino, o trono, seria dado a Salomão. Adonias apenas se precipitou nesse processo. É por isso que nós estamos agora em 1 reis. Que bom que você está aqui junto, que nós estamos continuamos lendo a palavra do Senhor. Então, não desista de diariamente estar fazendo a sua leitura. Escolha o seu local correto, melhor. Escolha o horário certo. Isso é muito bom, te ajuda bastante a, a não desistir, a não se esquecer. E se isso tem sido bom para você, então por que não compartilhar com outras pessoas? Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir. Fique na paz.